0: 投资这样太好听，新推出的单元理财小教室，理财小辣椒，投资太椒。今天理财小教室的第十一集，我们邀请到的小老师是 Jason。
1: 嗨，各位听众朋友，大家好，我是 Jason
0: 。哦，想请问 Jason， 十一月台股迎来了大丰收，台湾家权指数突破了万七大关，相信非常多的听众朋友应该也都是收获满满。不过我想，应该有投资朋友跟小辣椒我一样，一方面希望台股一直飞高高，一方面又想说，哈、啊，台股现在这么高，还可以投资吗？究竟明年二零二四到台股的表现到底会如何呢？今天我们就交给台股专家 Jason， 帮我们一一分析跟解婚喽
1: 。好的，那首先我们先带听众朋友来回顾一下，今年以来的台股状况、嗯。呃，年初台股大盘是稍显平淡的。啊， 因为许多产业都还在去库存的阶 段， 那台股大事件与惊奇 啊， 大概是来自于五六月 间， 这个深成式的 AI 引爆了整个台股的上涨行情 的， 呃， 美国的辉达公司公布亮眼的财 报， 也带动台股 AI 供应链受到举世世界的瞩 目， 催化台股大盘一路从万七万五涨到万七 啊， 对， 那随后加权指数又陷入了一个震荡的时 间， 那直到这个第四季。来来到我们传统的科技业旺季，台股才又重返荣耀。这十一月份啊，至今哦上涨了将近一千五百点，从一万六千点一路涨到了一万七千五百点
0: 。哦，没错没错，我还记得那个男人，也就是黄仁勋先生带来的台股风暴。尤其像是高股息的 ETF， 比如说我们国泰永续高股息零零八七八，因为成分股涉及了非常多 AI 供应链相关，所以也增添不少成长动能呢。
1: 是啊，不过除了高股息 ETF 之外，台股市值型的 ETF 近期也成为投资主流哦。是。呃，像是国泰台湾领袖五十 ETF， 这个股票代号零零九二二这一档 ETF 啊，可说是今年市值型 ETF 的大黑马哦。零零九二二其实在今年三月底才上市，但是到今年十一月的时候，规模是近将近翻一倍的成长啊。哇、wow、哦！增胖到一百亿元。而且挤挤升到这个百亿 ETF 的俱乐 部， 对我们受益人也从四万人增加到七万两千人 啊， 增幅将近超过七 成， 成为十月成长最快的 ETF。嗯， 所以由这个现象我们可以看到 啊， 近期市场的投资风格除了高股息 ETF 以外 哦， 有慢慢切换到市值型 ETF 的趋势。主要是因为大市值的企业大多是各期各领域的领头 羊， 对， 啊， 受到资金的青 睐， 而且并且在股市中具有领涨的特性。
0: 哦， 真的 耶！ 现在台股市前 ETF 非常 夯， 而且我记得零零九二目前每股大概只要十六块左 右， 对小资族来说真的很友 善， 可以累积比较多的张数。不过二零二四年台股的展望到底是怎么 样？ 有没有什么硬的投资策略 呢？
1: 好，我们要看二零二四年的台股展望。我们可以从呃美债的殖利率最近期的总走,走势做一个看法哦。首先，它十一月份哦，从月初的殖利率大概五帕左右，回落到现在的四点二帕，一个月内大概跌了将近七十个这个七十个点。嗯、呃，不论从利率。市场的行情，或是从这个费德他自己公布的点阵图哦，都显示明年二零二四年将会迎来一个降息的趋势。是，对。那美国明年的经济可能是会陷入一个就是经济稍微降温，但是又没有衰退，嗯、那通膨也会有一个缓和的情境。那在这个情境之下呢，这个美国可能会出现呈现一个降息的状况。对。那在这个降息的环境，其实对台股未来的走势是带来正面的影响哦。哦我们统计一一九九零年以后，这个美债值利率从高点回落。嗯。那回落之后，台股平均往后一个月的平均涨幅加单将近四点二 percent。是。那三个月的平均涨幅也超过三 percent。对，那除除了上述的这个降降息环境之外，台股还有一个吸引资金的优势。嗯，根据这个主计处公布的数据，台湾明年的经济成长率是一呃是三点三五 percent， 是比今年的一点四二是成长的、哦。那在明年的这个全球的经济体中哦，是少数成长的经济体，相加相较这个美国啊、欧洲啊、中国来说。所以我们可以注意到，外资十一月已经开始买超台股，十一月以来买超了将近两千亿。哇、wow. 哦！那除了上述理由之外啊，嗯、我们近期可以看到电子龙头像是台积电、研发科，是，他们十月的营收都相当亮眼。嗯。对，另外在这个十一月中习拜会之后，嗯，地缘政治的风险也逐渐缓和。对。这些都是我们觉得可以正面看待台股的理由。哦、oh.。那在操作策略上面呢？我们建议投资人呐、啊，还是可以做这个定期定额的操作，来分批布局这种市值型的 ETF。嗯，那纪律的投资，如果说遇到了股市乱流，呃，反而可以趁低加码，这样可以加快累积财富的脚步。
0: 我想应该蛮多投资人手边都持有高股息的 ETF， 因为高股息 ETF 是创造现金流的好工具。不过最近市值型的 ETF 表现也非常不错。那想问 Jason， 是不是可以混搭、啊，打造可以有息收入账，然后又有成长机会的投资组合呢
1: ？小辣椒很聪明哎、欸<笑>嗯，是啊，是没错的。啊、呃，我们刚刚说到，明年的经济环境可能是一个经济降温，但是没有衰退，然后通膨又会减缓的一个环境。但是如果是在这种情境之下，市场资金通常会比较偏好大型的全值股。对。嗯因为如果是一个全面扩张，可能就会呃，可能就会汇集到小型股。但是如果是稍微降温的话，就会大型股会吸引资金的青睐啊。哦、对对对，对，那加上说现在投资人所偏好这种呃高股息的 ETF， 嗯，如果做一个搭配啊，呃高股息 ETF 加上市值型 ETF， 可以让我们在台股投资上呃都有投资到而不漏街哦。对， 真的。那我们以今年二零二三年为例 啊， 呃， 五到七月高股息投资是高股息的表现是比较突出的。嗯。但是到了十一月 啊， 就是我们刚刚提到的这个行情 哦， 这个 呃， 台台积电跟联发科这些半导体双雄哦兴 起， 这些市值型的表现就比高股息来的还要好。那如果我们投资投资组合上有这两档 ETF 啊，这两类型的都有，嗯、是不是都可以捕捉到了呢？真的真
0: 的。
1: 根据彭博社的资料，过去十年间，二零一三年到二零二三年间，如果只投资高股息，以零零八七八标的指数计算，累计报酬率约为一百九十八那如果说加入了市值型的 ETF。那就是我们投资原本高股型零零八七八的指数，加上市值型这种零零九二二的标的指数，那两者各投一半，这样的组合会比刚刚的一百九十八。相对提升到两百一十五十年来说，如果我们同时布局高股息和市值型，各占一半，这是一个吸收和成长兼顾的好选择
0: 。哇，今天真的非常谢谢台股专家 Jason 来当我们的客座教授，相信大家对明年的投资一定更能有想法。以上是今天理财小教室第十一集的内容，我是理财小辣椒，我们下集线上见喽，拜拜。拜拜。投资一定有风险。基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。